0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来跟风向，免得你晕头转向。其实我已经晕头转向了，因为呢，美国总统拜登在亚洲行到底他得到了什么，又失去了什么？更重要的是，他们回到了华府之后呢，美国国务卿布林肯立刻发表了拜登政府的对华战略。在台湾呢，其实在这则新闻上面，重心点都是放在啊，他的两岸政策、嗯、哇，好像没有任何变动哎，啊，还是一个中国的政策。然后呢，三公报，然后台湾关系法、六原则。那么，可是呢，对，而且不支持台独，好，就不支持台独、嗯，又进入了他们的白纸黑字的这个演说当中。好，但关键其实在于布林肯所行做的。中美关系已经出现了重大转变，而这个转变对于整个区域的发展会产生什么样子的影响？我们今天特别邀请了两位来宾，一位呢是前立法委员蔡正元 ，Hello 正元，主持人好，大家好，好欢迎。啊，第二位呢是资深的政治评论员赖月谦，岳谦，主持人好，观众朋友大家好。我们就先来看了、哦、这一次的这一个嗯，布林肯呢，他在昨天晚上的演说当中呢，嗯、他首先先强调就是呃，一中政策不变啦，不支持台独，好，这个是台湾所抓的一个重点。嗯、感觉上面好像整个的美国的对华政策好像回到了原点、嗯、，no no 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 no。其实你看到《纽约时报》的解读，那就完全不一样了，嗯《纽约时报》的解读里头呢，就强调。中国大陆呢，他现在面对的中国是对于全世界世界秩序的挑战者。好，那美国是要维持现有世界秩序，可是呢，中国是世界秩序的破坏者。所以呢，他虽然不会对中国大陆呢采取冷战、意识形态的冷战，也不会呢就呃采取围堵的这样子的一个政策，但是他要行做一个亚洲区域的。战略环境来限制中国，破坏世界秩序。我最近就请教一下郑源了。其实这里面有很多的这个呃，美噶就在这里头哦。就是我先把你形塑成为破坏世界秩序，你破坏了哪些世界秩序？我美国说了算。那因为我要捍卫现有世界秩序，所以呢，所有的盟友都要跟着我去限制你的行动。如何看待？
1: 美国的立场来讲是，美国是维护全世界国际秩序的霸权领导者。美国有权利，至少有否决权，对于国际上任何一个角落有人挑战这样的秩序，或者用美国的语言叫做以规则为基础的国际秩序，那规则是谁定了？美国定了。规则是怎么产生的？美国同意而产生的。有人挑战到这样的一个规则或者这样的一个秩序，对于做一个霸权领导者，他当然不能够容忍的。那对于中国大陆呢，美国人的心态是这样子的：第一个要用苏联时代的冷战，冷战的基础就是围堵。那围堵的方法显然是行不通，因为中国大陆在全世界的贸易总量已经占了将近两成以上 ，GDP 呢也占了很高的比例。那对于东南亚的经贸交流啦，对于很多国家，包括日本、呃韩国呢，在某种程度里面都高度依赖于中国大陆的经济成长而成长。面对这样的一个经济基础底下，所谓的上层建筑、建筑的国际政治秩序的话，你要用围堵的方式就行不通。那围堵的方式行不通，退而求其次呢，就是刚才《纽约时报》的用语“限制”或者我们经常用语的“遏制”。限制或者遏制，当然不可能构成围堵，但是基本上这也是一种战略环境限制、遏制呢。当然要从政治、军事跟经济三个角度下手。那对于这个。政治方面来讲，我们大概都知道了哈，他也要管控一定的风险。这个风险就是不要因为台湾独立而造成一个意外的冲突，或者是不受管控的冲突。在这种不受管控的冲突，把它避免掉之后，让美国那。可以有秩序的，他自认为可以有方法的去遏制中国大陆的崛起、嗯，所以这个时候所谓的印太战略架构，美国不是搞了一个十大因素吗？十大要求吗、嗯？好，那搞这十大要求基本上还算是很抽象的。那接下来呢，就要搞什么 QUAD 啦、四方安全会谈呐、啊，然后要搞什么印太经济架构啦，所以林林种种啊，一环一环，接下来就希望能够结合盟邦。那为什么要结合盟邦？原因很简单，单凭美国的力量实在是无法去遏制中国的崛起，一定要拉帮结派，形成更大的力量，看能不能跟中国的崛起来做一个抗衡。那为什么中国的崛起对美国这么难抗衡呢、啊？其中有一个很重要原因，中国崛起的力量并不是全球性的投射。中国有没有投射到欧洲？没有啊，它基本上投射的力量还是在西太平洋地区、嗯。那西太平洋地区呢？北方呢？嗯、就从这个对马海峡开始算起、嗯，一直拉到什么？拉到南海。嗯、在这个环状里面，中国占有相当高的相对优势。因为距
0: 离的关系，对区域范围
1: 的关系、欸，市场也有关系，就市场以及战略环境。举个例子啊，你说从军事上的角度来讲，这个。中国大陆的最好的这种战略轰炸机，这个轰六 K 啊，大概只能最大航程八千公里吧、嗯。那我们来算这个距离，大家都清楚了。从北京好到东京大概两千公里、嗯，北京到关岛大概四千公里、嗯，北京到夏威夷大概八千公里、嗯，可是到洛杉矶就一万公里以上面、嗯。所以对一个最大航程不到八千公里的轰六 K 来讲的话，那当然。够不了所谓的洲际投射的力量，所以因此中国大陆崛起的力量，以目前还仅限在于西太平洋地区。可对于美国来讲，西太平洋地区仍然是我说了算，我没有想要跟你分享战略利益或者战略平衡。所谓再平衡的意思就是说。我美国认为你中国大陆在西太平洋地区的战略力量已经超过我了，我要重新把你拉回来，至少要五十对五十，或者我是六十对四十这样的一个比例。所以布林肯基本上还是围绕着刚才我所提到的这几个原因，就是说至少美国结合日本、韩国跟其他，特别是印度的力量，能不能在南海地区以及西太平洋地区？对中国的战略力量进行相当程度的限制跟围围堵，这个围堵不是全面性的围堵，所以如果能够让中国的经济成长减缓，中国的供应链不像过去一样啊不可替代，那中国的对于这个外贸的这扩张的力量呢，能够渐渐的减缓，那美国的力量呢，虽然已经没有办法在外贸的比重上面跟中国比了，但至少呢。不要让中国在这个经贸力量所形成的政治跟军事力量呢、啊、再度取于优势。目前布林肯所讲的话，大概这个内容。那台湾呢，作为一个不太可预测的因素，至少目前为止，布林肯希望说把这个因素摆到一边，所以台湾就没有办法在这个时刻里面加入印太经济架构。而且布林肯这一篇演讲，事实上是已经很久以前就已经安排好了，只是基于疫情。往后挪挪到这两天在演讲，那演讲呢百变不离其中。不是说他不是支持台湾独立，有人说他是在切香肠，所谓的 SALAMI slicing， 基本上我的看法不是 SALAMI slicing， 因为香肠切了又回不回去，他们基本上是 wall knocking， 就是敲墙策略，嗯、就是我拿那个大铁锤啊，今天敲你这个一个中国原则的墙，那敲了以后发现暂时不累，那我下一次再来敲。所以拜登呢、啊，偶尔会露出他口风，基本上是口风、探测性的口风，而不是口误。他会讲说，如果说解放军武力处理台湾问题的时候，他的态度会不会派兵防御这个台湾海峡呢？基本上他讲的肯定答案叫 yes。第二天收回去，就是我先拿铁锤敲一下，看这个墙有多大的裂缝、嗯。那看起来目前还没有裂缝，可是要不要继续敲，还是会继续敲。所以中国大陆的反应也很直接嘛，马上做熟了战略巡航。这战略巡航是一年一度的啦，那刚好这个时间拿出来用，那会不会在台湾海峡继续战进行所谓的战略演习，也会继续。但基本上是一种斗而不破的局面，因为中国大陆目前也并没有决心要跟美国在这个军事上呢产生对垒或者是破裂的一个情形，所以两方面还是在僵持阶段。这条路呢，像漫漫长
0: 夜，还有的走了。好，这漫漫长夜呢，其实是中美之间相互的斗，但是斗的过程当中，台湾会被扮演什么样子的角色？刚刚其实呢，郑云有提到拜登的口误，其实坦白说呢，拜登这一次呢，在日本跟日本首相的联合记者会这种国际场合上面，他回答的时候坦的 yes， 这个 yes 的。坦白说，已经你回顾回回头来看，在美国的不管是媒体圈啦，或者是学界啦，或者是政界啦，几乎已经都不把它当成口误了。因为事不过三嘛，当你第三次在回答类似问题的时候，用这样子的态度在回应，那么其实已经意味着你在内部已经调整了。两岸政策，或者说你整个对华政策当中，台湾要扮演的角色，我今天就请教一下月千。如果呢，布林肯所定义的中美之间的关系是，我虽然继续跟你交往，但是因为你会破坏世界秩序，所以我要限制你破坏世界秩序的力量。而且呢，我一个国家做不到，我要联合盟友来做到。这里面其实最好用的就是台湾。你看到拜登呢，三番两次提到这件事情。如果真的像郑源所说的，台湾其实就是那个锤子，就随时去敲你的墙一下，敲你的墙一下，敲你的墙一下。哎，他们认为这会斗而不破。万一一不小心擦枪走火，倒霉的不就是那个锤子的台湾吗
2: ？是这样的哈，因为台湾过去美国在打台湾牌的时候啊，是把台湾拿来做交易。交易什么呢？交易就是一个中国原则或是一个中国政策。也就是说，原来 G7 的以美国为首的国家，那是发生在两千零五年。两千零五年的时候，那时候是胡锦涛跟呃温家宝的时代，中国大陆还不够强。那当时是台湾是陈水扁，也就是民进党的时代。嗯。那那个时候就是在主张啊，陈、呃、水扁主张一边一国啦，或是往台独的方向走。对大陆来讲，一定要处理这个问题。可是大陆也很清楚的知道。台湾的台独能够走多远，取决于美国，而不是取决于台独。那因此，他们就很清楚的知道，那就是背后就是美国要让台独走多远。所以，美国在当时确实就可以打台湾牌了，也就是他跟中国大陆就做了一个交换，也就是说，我帮你遏制台独的发展，其实不是遏制啊，因为我们刚刚强调了。台独能走多远，全部在美国人手中、嗯，所以美国人把它往后拉一点就可以了。嗯、但是要交换什么呢？交换大陆要帮美国去处理朝鲜的问题、嗯。所以那个时候的这个六方会谈才发生了、嗯，不然过去之间是没有办法举行这个六方会谈的、嗯。而这个六方会谈中，中国大陆付出的代价是什么呢？也就是要让朝鲜在临边的核设施要进行。冻结或者毁坏的时候，那中国大陆要给朝鲜它所需要的粮食，还有原油，然后由日本、韩国等一给一些外汇。所以基本上来讲，那美国当然给了一点重水，后来美国也不不肯再给重水的这样的一个经济，但是重点就在用这个来交换。那还交换什么呢？还交换的那当然大家看得很清楚的这个地方就在联合国的安理会。中国大陆不能跟美国唱反调，也就是不能够投否决票，顶多只能够投到弃权票这样的一个情形。那当然，我们看到 G7 的国家，每个人就是有样学样，一样画葫芦。所以不管是法国、日本等，每个人都来中国就谈到一个中国原则。中国大陆就开始跟他们买波音啦，买这个空中巴士啦，买这个买那个买这个买,、那个买,这个、买那个，就是这样的一个方式。所以， g 7力的国家赚的荷包满满的，而且也局限住大陆在联合国的作用。大陆是大国，可是，在那个时候还是一个不强不富的大国。嗯，那被一个中国原则，或是被台湾啊台独的这个牌所限制住了。美国人对于这段的历史，对于这段的经验，他们非常的怀念。所以，从川普上来。他就在重新要再打一次这个牌，因为就是在蔡英文执政的时候，那要再重新打这个牌打不下去。其实奥巴马也想打，只是那个时候是国民党的马英九执政。嗯、马英九一开始一上来就主张九二共识，对一主张九二共识，那就是一个中国原则是两岸共同坚持的。嗯、美国。台独牌打不出去了，
0: 就无缝可钻了
2: 。是， G7 的台独牌也都打不出去了、嗯。所以您看，在那段时间，中国大陆在联合国就表现就开始活跃了，对很多国际的问题就有自己的主张。而那个时候，我们看到朝鲜的问题开始慢慢爆开了，伊朗的问题，奥巴马要想办法寻求中国大陆的协助来帮忙，整个局势产生了很大的一个变化，值的变化。那等到川普上来了以后，川普就想要一样化葫芦再来弄一次，因为台湾的政党又轮替了，又变成主张台独的民进党。那美国人就把这个手就放宽一点，让台独往前跑远一点。就这样子一直放的过程中，我们看到中美的关系越来越紧张。为什么？因为习近平是绝对不让美国以及他背后的啊，就是他的同伙的 G 7。再像过去一样，向中国大陆一取一求，也就是搞一个台独的一个中国原则，就是一个主张台独来挑战你一个中国原则。那这样的一个情形下，习近平是不让欧美的国家再从这个地方来获利。我们看到双方的对抗的局势就越来越紧张，军事的对抗的局势也就越来越紧张。其实这样做是对的啊！所以你看,看，联合国在联合国的会议中，我们看看到昨天。昨天，美国等这些国家提案要对于朝鲜的核问题要提出来，但安理会中国跟俄国就投下否决票，这代表什么？也就是中国已经不买这一单。那怎么来处理？这
0: 是第一次哦，在朝鲜议题上面，中国都直接投否决
2: 票了，所以这个态度就很明显。也就是说，中国在国际舞台，在联合国里面，他自己的地位跟领导地位跟影响力一直在扩大。那台湾的问题就变成一个烫手山芋。现在的情况是，由于拜登在日本的有意的这样讲，有意的这样讲，大陆就有意的提高了台海之间的军事上的紧张局势。那当记者直接问到大陆的解放军的发言人，就是国防部的发言人，有关于这个军事活动，已经直接告诉你，就是针对你美国而来的，也就是说，针对你台独跟美国的态度而来。你的态度，美国的态度越挺台独，军事的活动就越强化。我们看到在这样的一个演练的过程中，中国大陆像美国也好，像周边的国家，像东北亚也好，或是整个亚太地区展现的军事的决心跟武力，我觉得在这个情形下的时候，布林肯又在做一个管控了，也就是再把台独往后拉一点。所以他会直接的宣布说，呃，不支持台独，就是要把台独再往后拉一点。换言之，也就是说，台独不是你台湾蔡英文你能够玩的，这个牌是美国人在后面玩。美国人放手你就往前跑，美国人收手你就只能往后退。我觉得这个是完全是在美国人的操纵下。所以以现在的局势来看的话，美国在欧洲的乌克兰的问题还解决不了，他也在担心在亚洲台湾的问题一旦爆发了军事冲突，中国大陆绝对不会是。这个八二三的金门炮战就是打打就好，而是一次就要把台湾的问题或做个一个解决，做了一个决定。所以对于美国人来讲，他还没有准备好在台湾的问题跟中国大陆一次做一个决定。因此怎么办呢？就管控危机嘛，就在往后缩一点。Okay. 所以我们会看到，在台湾的台独的这些人来说的话，他就必须要唾面之干了、啊。说哎呀，美国人已经有暗底下啊跟我们有说明白了。所以呢，啊，这个不是美国人的政策的改变，其实怎么不是改变？就是手在往后缩一点了嘛。也就是说，台独从来就不是民进党所能够玩的，民进党只是按照美国的指示往前跑五步，往后退六步，完全,全是美国人在指导、嗯
0: 。好，所以呢，这边请教一下香农，其实我们这样解析完了之后，你就会发现到布林肯的谈话，其实你可以从两个面向来看。第一个呢，是要联合盟友去塑造一个限制中国的战略环境，这个其实是第一个重点啊。那这一件事情，他到底做得到做不到？我们现在拿一个美国的盟友来做一个小小的判断啊，当然不在亚洲地区，以色列。我们来看以色列，现在以色列这边传出来说呢，他们在外交部呢，用白纸黑字的方式。只是他们的各地方的这一些驻外人员说，避免跟台湾往来這，这这这是这个以色列的这个状况哈。那么，但第二个重点就是呢，到底在这一个联合盟友限制中国的环境当中，他到底要如何去运用台湾，或者甚至于台独牌，是不是像岳谦所说的，好像台湾被锁了一个，就台独被锁了一个缰绳？随时呢放松一点就往前跑一点，然后呢，当他觉得说，哎、欸，这情势不是我所希望管控的状态的时候，就往后拉一点。但问题是，台湾的民众的心并不是像缰绳一样可收可放啊。后续的发展怎么看待
3: ？那狗狗会跑多远是由手上的绳子来决定，就是绳子的长度呢决决定狗能够跑多远。那布林肯的这一次的这一次的讲话，好，我们我们先看讲以以色列好了，以呃以色列以色列一定充分意识到，最近这两三年的时间，中国对巴勒斯坦的表态越来越越清楚
4: 了。嗯
3: ，中国在在国际社会当中坚定的支持巴勒斯坦建国，坚定的呢支支持呢福克兰群岛归属于阿根廷。这些对以色列，这些呢对英国这些国家来讲，简直如芒刺在背一般。那难道今天在中东地区唯一能够牵制以色列的，不是中东周围的阿拉伯国家，而是中国？嗯，因此以色列在这件事情当中来讲，呢，充满了妥协的色彩。好，布林肯的这次的讲话呢，当然有两个含义了，一个当然是呢，拜登拜登主政之后呢，他必须要有一个呢 China Initiative。那这个 China Initiative 呢，那这次等于是正式提出。第二个，就布林肯个人来讲，我我认为布林肯他也想要行塑一个，以一个现任国务卿的角度呢，能不能让自己垫高到一个美国的战略设计者的位置，像是呢当年的 Henry Kissinger 或者呢 Brezinski 像这样的角角色，就就是就是告诉大家呢，未来二十年三三十年，我跟某一个国国家或者我的我我的我的所谓的国际观就是这个样子。因此他在谈这次呢谈谈他的中国政策的时候。呃，虽然设定了一些的框架，但是细节的部分呢并并不多，一些原则性的陈述。可是呢，有几点是重要的。第一个就是说，呃，台湾被打包了。我觉得台湾被被打包，在布林肯的讲话里面呢，虽然把台湾的台湾的论述呢完完整的讲了一遍，但是其实在他的论述里面呢，台湾并不是重点。不止台湾不是重点，在对照于呢之前呢，国国防部所释放出来的未来卖给台湾的武器呢，是以不对称的这些呢这些装备为为为主，它似乎在塑造一个就未来在中美中美关系的一个发展的过程当中，不会让台湾有任何成为潜在冲突、不预期冲突发生的那个制造者的可能性。这个呢，就像是就像是之前拜登讲的，就是预料的预料的战争虽然很可怕，但是比预料的战争更可怕的是呢，是意外的战争。那这个呢，美国呢是不愿意的。美国基本上面大概希望在一个没有没有战争的情况之下呢，跟跟中国呢展开呢全面的竞争。好，所以呢，台湾不管在军事外交上面定位上面来讲呢，就被框在那个那地方了。我觉得，我觉得布林肯的讲话呢，台湾被关进笼子里去了。连连手上的绳子都不用了，直接关在了笼子里面，就在只有笼子里面的活动空间。最近呢，从去年十一月之后，你看到的台美的关系其实一直都在往下走。我也我也不知道呢，偶尔听到吴钊燮的讲话，要感感谢感谢拜登，不知道在感谢什么。好，但是呢，对于中国的部分来讲呢，是他的重点，他的他的中国的中国的部分。呃，第一个强调在强调彼此之间的长远的竞争关系，而这个竞争呢，主要还是要靠美国自己厚植国力。那他要怎么去厚植自己的国力呢？这个就不知道。简单讲，就是他要努力的壮大他自己。但最重要的是，他要他要跟他的盟友呢群策群群力。这个有有两个含义，就是就像拜登呢这这次呢到到到亚洲，这那那那不就是那个意思吗？就是我到亚洲，但是呢。除了中国以外，其他的国国家我都把它找找来。中国的周边的邻居，嗯、我重的就是在你的邻居的周围设定一个对我有利的战略化环境。简单讲，它就是要到亚洲，到中国周围来挑拨离间。从印度开始的，到到东北亚、啊，到日本、韩啊、韩国，每个国家呢都比须表态。它这样一个所谓的群策群力，是在逼所有的国家要表态。逼所有的国家必须要中美之间选选边，他仍然进到了一个从杜鲁门时代呢就喜欢运用的所谓的善恶二元论，就是我是善的，我是个善霸，但是呢，另外那个也也霸，那个是个恶霸，中国是个恶霸。这种善与恶、善恶二元论的操作，它可以发展到很多的面向，包括宗教的基督教跟非基,基督教的，共产主义呢跟跟跟资本资本主义的，自由民主的跟跟这个说独裁专制的，它完全都是用善恶二元论。冷战就是在杜鲁门的善恶二善恶二元论的演讲里面，把善八跟恶八分清楚了。你们大家挑一个。所以，其实历史上的宗教战争都是善恶二二元论之后的结果、啊。基本上是，所以他他仍然呢是在玩玩我玩这一套了。不过，当然，他的话里面呢，就是也有一些的迁就现实的部分。我我认为布林肯的调子里面，呃，跟过去的民主党的调子里面来讲，他的理想性比较低了。现实主义的妥协比较高了，不知道是不是受到了最最近包括 Henry Kissinger 的讲话。Henry Kissinger 呢，在在听了布里听了拜登的讲话之后，季季新吉讲讲了一段话，季季新吉说，美国绝对不可以以为呢自己可以用耍诈的方式，对，或者用用用那种呢所谓的切香肠渐进的方式来玩弄台独。这会破坏中美之间的互信。嗯，美国要努力地避免让台湾问题成为中美关系的核心。我认为布林肯是在做,做这件事。
0: 对，因为不要忘了，习近平在美国的外交教父的这个身份，嗯、至今徒子徒孙，其实影响力还是极大的。所以，他
3: 就不让，我认为他的演说里面不让台湾问题成为中美。不管是呢意料中或者意料外的冲突的核心，但是准备跟中国呢
0: 打一场非常全面的竞争关系是确定的。好，我们先回应几位好朋友的留言啊。那么 John Fox 他提到说，深感中美之间可能最近两年就会摊牌台湾问题啊、哦嗯。然后 m a y l e n Snake 他说，美国这么穷怎么打仗？你看俄乌战争，他需要打仗吗？他其实不需要，对不对？好，你就可以想象未来的情势。而王者风范呢，他提到说，布林肯其实就是做贼喊贼啊。哈、哦。那么呃 ，CT One 他说，世界秩序是就等于美国利益呢哈。哦然后 Warren 就说,、嗯、就说，说白一点，美国就是世界秩序。没、嗯、错。好，那刚刚我们其实分析了布林肯的最新对华策略当中，战略也好，最重要的一件事情就叫做联合盟友限制中国。嗯。那么这一趟呢，美国总统拜登的亚洲行。目标其实就在执行这件事情啊，好、嗯，所以他当然不是去执行布林肯的这个对华政策，而是他们的对华政策早就确定了，而他早就开始执行了。从收获面来看，到底拜登在联合盟友限制中国上面做到什么了？首先第一个呢，在 IP IPEF,、嗯嗯、IPEF， 也就是印太经济架构上面，哎，十三个国家成为首批成员、嗯。嗯除了呢，最坚定的就是美国、日本、韩国、纽西兰、澳洲之外，印度加入了。而东协呢，十个国家当中呢，有七个国家加入了，只有柬埔寨、老挝以及缅甸没有加入。所以，如果你纯粹就这个国家数量来看的话，它其实是丰富的，嗯，哈。然后呢？而且没有把台湾纳进去，也符合刚刚所提到的布林肯把整个台独给关在笼子里头的那样子的一个基本的态度。而第二个收获呢，当然就是 u o t 扩子。扩子的部分呢，就包括了美日印澳联合的哎排排战，其、欸、实展现出那一个同心的态度。但是这两个成就的背后，其实包括美国媒体、日本媒体跟印度媒体。都有提到这中间的同床异梦，同床异梦的来源是什么呢？我给大家看一份调查，这份调查非常的有意思啊。这是日本的外务省所做的民调。日本呢，其实对东南亚长期的耕耘，其实他们是生耕很长的一段时间。所以日本外务省呢，它是主动的跟易普所这家民调公司、国际民调公司长期去调查东南亚国家。他们呢？民众对于整个国际上面哪一个国家对他们来讲最有战略影响力？现在是谁？未来可能是谁？还有他们对谁最值得信赖？这一次的调查，他们刻意排除了缅甸，哈、啊，觉得缅甸无法调查，所以调查了九个国家。那日本外务省其实被吓到了，因为过去在做这个调查，日本都是第一，然、啊、他们就非常开心。但这一次呢，不管是现在是。东南亚最重要的合作伙伴第一名，中国大陆，百分之五十三。那么未来潜在的这个最有可能的这个最重要的伙伴是谁？中国，嗯，百分之四十八，都超过了美国跟日本。哈，那第三个问题是说，你认为哪一个国家最值得信赖？其实坦白说，你要去信任别的国家很难。嗯，结果呢，中国第二，它仅次于谁呢？不是日本，也不是美国。它仅次于东协其他国家，所以怎么去看待<笑>？就是除了我自己家人以外，我最相信中国<笑>。对，所以这份调查有让日本外务省吓到了。所以郑人怎么去看这次拜登的亚洲型的收获，以及日本外务省这份民调，其实透露了很多讯息耶、欸。拜登的
1: 收获要从他个人的主观的立场来看起。拜登当然不会期待说他今天的获的也好，或者印太经济架构也好，会在他的任内变成一个历史留名，像布雷顿森林制啊这么样一个强健的一个机制。他也知道这是不可能的事情，但他主观方面他达成两个成就。第一个成就呢，就是他在国际上表现出一个大国领袖的一个资格，然后出口转外销。在美国上塑造说，我是让美国觉得光荣，在世界上觉得可以值得骄傲的一个领导人，有助于他今年的其中选举或者他未来的竞选连任，这是第一个他达成的。第二个呢，不管如何，他至少组织了一个类似十时会、胡伦社、高尔夫球俱乐部一样的国际上的一个联合团体。那因为你要去仔细讨论说，印太经济架构有什么经济效果呢？短期内里面基本上看不到。嗯，有有几个，第一个哈，我们要衡量一个经济上的联合，不管它叫条约、它叫协议、它叫架构、它叫什么，不管叫什么名堂，只要经济上的衡量指标，基本上不拖。三种。第一个就是说，我的成员之间的互相贸易量会不会大幅成长？那我很坦白跟各位讲，不会好，绝对不会那第二个呢？我成员之间的投資互相的投资会不会大幅成长？那所有的经济学家也一定跟我看法是一样。这几个人之间的互相投资金额不会大幅成长，因为没有那个基底的诱因存在。然后第三个呢，就是说我们彼此之间的金融交易会不会大幅成长？那很抱歉，也不会，因为这几个国家基本上啊没有这种金融交易的需求。那当然，如果你要谈一个所谓的美国最喜欢讲的所谓的美国价值会不会更加巩固，那也绝对不会。理由有什么？因为东南亚国协或者这几其中这几个国家参加的这个印太经济架构，它基本上是一个价值分歧又能够互相结盟的一个团体。这个团体本身就是一时性的结合，简单讲，业业联盟。什么叫业业联盟？你再看看越南是什么国家？共产党一党执政的国家，文莱是什么国家？王室专制的国家、嗯嗯。你那个马来西亚是什么国家？是一个多元种族，而且什么又半封建半现代的一国家、嗯。那新加坡呢？好听一点是亚洲价值，难听一点是一党专政、开明专政、哦、开明专制，嗯、好等等。所以。这些国家的基本的价值是完全不同的。那菲律宾虽然完全考，因为它是美国的殖民地出来的，完全拷贝美国的政治制度，甚至于宪法的价值完全相同，它运作起来跟美国是完全不一样的。所以你把这个整个看起来的话哦，你要硬要把说，哎，泰国哎加其中，硬是看了民主国家也很怪，它明明就是一个军阀专制的国家啊，军队投资就是它国家的核心，那。整个盖刮起来的话，这是一个不同价值、不同宗教，甚至这里面的从佛教、呃印度教、回教，通通有啊。
0: 对对，是一、這
1: 个高度异业联盟，异，所以他们有不能讲说我们是价值结盟，嗯，嗯这谈不上。但是他能够什么坐下来和平相处？平常心讲，阿塞的本身就是一个人类二十一世纪很高的一个成就。是，因为以前美国一定要说你一个价值一样，美国的价值一样就是你听我的，就是美国价值一样。但是这个 r c e 是一个创造不同价值的异业联盟。那现在搬了一部分要到时候印太经济架构里面，它基本上没有经济上的需求，没有价值上的联合，那能不能形成战略围堵中国？那更是无法达成。理由是什么？理由是从东南亚国协或者这些自身国家来讲话。跟中国大陆的贸易互相需求只会日益增加，不会日益减少。但相对的，这些国家如果能够在中国大陆取得更大的市场，或者更大的贸易往来，它相对的对美国的比重就会降低。这是一个很自然的一个现象。所以对于美国来讲啊，它只能利用现有的余威哦、啊，因为东南亚国学至少每一年跟呃这个美国还有三千亿的贸易额嘛，可是跟中国大陆有六千亿的贸易额。那、啊、至少还是小。大陆现
0: 在已经八千亿。八千亿我又上升了，
1: 哈<笑>、哦。所以变成说，对美国来讲，你、嗯、要请客吃饭，这些人总是不好意思不参加吧？但也仅限于请客吃饭。如果说没有更好的甜头，嗯、那这些国家其实各为其利益，各为其利益的情形底下，印太经济架构就很难运作起来。比如说要做供应链管理，哇，我的老天爷啊！美国到底知不知道，东亚这几个国家的供应链的架构是完全不同哎、欸？对，每万国家都不同,不同、啊，对不对？那再来，你说一下所谓的什么？哎、欸，半导体的管控，东南国家有半导体吗？嗯、<笑>没有啊，所以它半导体
0: 管控是针对日本跟韩国的，是、呃、还有台湾啊，台湾虽然没有加入，但是一定听他的。对，我们不用加入，我们也会被管控，也、欸、会听他的，也会管控的哈。那其
1: 他你讲说一一些有的没有，那并不是一个国际经济上很重要的议题。所以，印太经济架构唯一的效果，就是说：，哎，我美国把你们找来，你们还愿意来？不像说今年三月找你们来，你们打我枪，故意不来。啊，至少我就有面子，有面子以后我就回国可以做什么大内宣，哦，这是拜登很需要的一环。但是，会不会达成所谓的印太战略啦？那我觉得美国在后面想太多了。他在达成印太战略比较可靠的，其实说穿了只有日本。嗯，日本真的有他那个特殊的需要，要跟美国绑在一起。因为他北方对的是俄罗斯嘛，对，然后西方对的是中国嘛，嗯，还有旁边一个老是跟他搞不太好的大韩民国嘛、嗯，那更不用说那个朝鲜人民民主共和国、啊對，那对日本来讲是坐立难安的，所以日本天生有那个需求。那除此之外，你你这个大韩民国也是一样啊，大韩民国它不跟这个 P R C 中华人民共和国达成某种共识，它是也很难生存啊。所以举个例子，比如说。俄罗斯哈跟中国在二零一九年开始就有战略巡航啊，每一次都是图九十五跟跟歼六 K 半海的在什么，就在那个日本海啊，在东海啊飞一飞啊。二零一九一次，每年一次，到今年是第四年嘛。第一年第四的时候，嚯、哦、韩大韩国抗议的要命。中国大陆第二次二零二零的时候要飞行之前就先跟韩国做简报，所以现在每一年都做简报。你看韩国最近有没有抗议？没有啊。可是有没有跟日本做简报？因为俄罗斯也不甩日本，所以日本就今年就特别的紧张啊，特别的表达抗议。所以它是一种战略孤独的环境，它必须要从什么太平洋的另外一端拉一个海洋帝国怎么样来作为它的一个支撑的力量，它才会能够在战略的安全上面呢、啊、获得一定程度的水准的一个保障。那其他的印度，印度是最容易投机的、啊、哦。怎么叫最容易投机呢？我不配合你，你也不敢处罚我。没错，你处罚我，你也处罚不到我。没
0: 错，没错。对
1: ，就像刚才我们提到以色列一样，以色列有没有制裁俄罗斯？没有啊對。美国有没有威吓他？没有啊。为什么？因为以色列对美国来讲是他心中的 baby， 他的心肝宝贝、嗯。那心肝宝贝有了生存的需求，就像刚才香农分析得很好一样，把中国安抚好，他比较容易处理巴勒斯坦跟阿拉伯中东的问题嘛。那如果中国要跟他唱反调？啊，他也很头痛啊。嗯，所以对以色列，他把台湾怎么样，把晾在一边，是一个正常的反应。那美国会不会怪以色列？不会，他可能怪全世界所有国家，不会怪以色列。所以每一个人的战略处境，就会随着时间也会改变。我们举一个比方哈，你大家想想看，七十二年前，一九五零年，杜鲁门发表韩国情势声明的时候，是怎么讲的？他说：“我派地七舰队航行台湾海峡。”你。解放军的军队不可以给我跨越台湾海峡每死一步，那是七十二年前讲的话。七十二年今天他讲什么话？他讲是说我们现在怎么样，能不能在西太平洋地区创造一个稳定和平的环环境？我战略限制你是限制你不要在这方面挑战我而已。嗯，也就是解放军有能力挑战美国在西太平洋的战略利益，但是还没有办法压倒性的一个一个挑战功能。所以美国在这边形成一个对峙的局面，但美国也只希望说，他第一个保护的圈当然保护日本嘛，那第二个保护圈当然保护韩国嘛，那第三个呢，行有余力再来保护台湾嘛。所以你不能说美国人没有意愿要保护台湾，只保护台湾的位阶不可能排到日本跟韩国前面。第二个，保护台湾的价码、成本跟条件，它也不可能无限制的供应，因为台湾对它来讲哦。不像吴钊燮啊或苏子云这样子的解释，说我们台湾在战略上有多重要啊，我们的半导体产业供应链有多了不起。说穿了，在战争中这是一文不值的东西。好，那所以整体来讲，哈，现在应该还在从七十二年前那个美国独霸的局面，过渡到了中国大陆有能力在西太平洋地区，特别在台湾海峡进行一个压倒性的优势的时候，这个时候战略才会做基本的改变
0: 。好。那么，嗯，刚刚其实郑源呢分析了，就是拜登这一趟，他其实有一个大的架构的转变，他有他国内的需要，选举的需要，所以他其实能够有一场秀或两场秀，甚至于三场秀，秀到让他可以回国交代，其他就够了，因为他终究要回对回国之后呢，面对的是国内的议题，才会能够应应他年底的选举。可是那个大的那个战略架构是以 p 埃佩。IPEF 呢，这样子的一个印太经济架构，因为它没有经济的诱因，没有金融的诱因，没有市场的诱因，你没办法达成经济上面的更融合、更紧密关系，所以它能够达成的经济上面的合作关系是有限的。那么 QUAD 呢 ？QUAD 会不会能够成为在军事上面更紧密的合作关系？而在政治上面，刚刚也提到了，其实呢，没有共同的价值观。其实是他们在联合盟友的时候一大弱点，要用价值来诉求所有的盟友，其实困难度很高。但刚刚讲的经济跟政治，我们就来看军事的部分呢、啊。那么，嗯，军事的部分虽然刚刚郑也有分析了一点，可是你看到在这一次呢，这个一这个拜登呢刚刚前脚一走，中俄就举行了联合的军事演习，好，这其实呢影响是大的。另外呢，在东北亚的情势当中，也开始出现一些变化。比如说，那么美国为了拉拢日本，然后就直接告诉日本说：“哎，我支持你哦、喔，成为安理会的成员哦。”哎，德国都还没有，日本要，然后都忘记他二次世界大战的时候，他其实是发动战争的那一方哈。那么他这个承诺韩国的部分是：我跟你是全面的战略伙伴关系，所以呢，我不排除设置。带有核武器的战略武器，好，我这边就请教一下跃迁了。经济上要联合更紧密，刚刚证言分析得很透彻，但是在军事上面，至少东北亚是有收获的。会不会有擦枪走火呢？呃
2: ，目前估计应该不会啊。先看一下，呃，我简单的说，印太经济框架是急救章，所以到目前为止不能透明化。也就是不敢公布啊，这十三个国家他们加入的时候是加入在哪一个领域？因为它分为四个领域，到目前为止没有一个领域公布参加的哪一些国家啊都没有公布。那怎么样来组合也没有公布，所以这是一个急救章的。而且呢，为了刚刚我觉得郑云兄讲得很清楚了，就为了美国的国内的选举要给美国做一个交代，因为本来贸易谈判。就是一个框住费时的事情，嗯，啊，不是说你今天脑袋里面想，然后呢，马上各个国家就整个按照你的意思做不可能的事情，所以他才弄一个框架，也就是不不是弄一个协议，也不是弄一个条约，啊，也不是弄一个组织，都不是啊。所以我觉得这个经济这个部分可以摆在一边看，因为它真的不重要。那最后讲出来的就是说五百亿基础建设的一个美元的一个投入。但是，单单中国大陆在巴基斯坦盖一个石对港，就那么一个石对港就是四百亿美元，所以那五百亿美元是什么钱嘛、啊？坦白说，而且呢，利息多少，贷款多少，嗯，啊，所以我觉得这些都没有讲清楚，钱从哪里筹，是在另外设一个银行，还是要透过亚洲银行，还是要透过什么来做，讲不清楚。所以你很清楚的看到印太经济框架。是虚应故事，因为急救章的东西。好，那我就回答您讲的军事的问题。军事的问题里面，如果说在决策这个部部分，那就是联合国的安理会。美国说支持日本参加，韩国第一个就跳出来反对了。韩国人说：“哎，维持现状哈。”那这个就是反对的意思。嗯。另外一个，你今天要在东北亚找一个战犯的国家，就是发动战争的国家。那你在欧洲是不要找一个发动战争的国家、嗯？那就是德国嘛。嗯。那会不会引起欧洲国家其他的这些反纳粹的反弹呢？嗯、还有，如果日本、德国可以的话，那印度为什么不行呢？嗯。可是印度如果要的话，巴基斯坦跟周边的国家怎么会不跳出来反对呢？嗯。那如果你一旦要找印度，你那巴西呢？巴西情何以堪？所以，你南美洲难道没有一个国家可以代表吗？嗯，那如果是这样的话，那非洲是不是也应该要有一个国家来代表？那就是南非了。所以你这样拉拉扎拉加起来，你安理会的常任理事国变成十个、十一个国家，那怎么开会啊？所以我觉得这个都是大家都在做好人演一个戏，但是到最后绝对不会改革。所以联合国说要组织改革，安理会说要组织改革，讲了多少年了、啊？但是问题就在于每个人都在演戏，演完了。然后就交代过去了，日本人就开心的不得了。哎呦，你看美国人硬听我们成为安理会的参任理事国，坦白说门都没有。这是第一个，在安全组织的决策体系里面，日本不可能有一个有一个角色可以去扮演。好，那我们再谈这个或者就是亚洲的军事合作的问题。韩国人说要加入，但是马上被拒绝了。对，那为什么能拒绝呢？很简单嘛，韩国跟朝鲜还是有矛盾喽。嗯，那如果韩国加入的话，朝鲜觉得，哎，那你现在联合其他的国家来对我怎么样？那我本身，嘣，跟你打几枚弹。那请问你这些国家是不是要共同？跟韩国站在一起来对抗朝鲜呢
0: ？这这种军事同盟最害怕就是这种状况，是就是以巴咬狗，就可能呢，其中任何一个相对呢可能紧张地区的一个国家，一旦发生战争的时候，把所有的国家全部拖进去，这其实是西方战略学界呢他们最担心的一件事情
2: 。好，所以您看到到 Q U A D 到今天为止，他们只是一个对话的俱乐部，也就是一年一次或两次。这些头头聚在一起，那么开开会讲讲话，然后拍拍照，讨论一些问题，然后就结束了。为什么他们不能够形成像北大西洋公约组织那样的一个常态运作？有秘书处，有军事联盟的条约等，为什么不能这样做？因为几乎都有矛盾在里面。嗯，为什么？因为如果它形成了一个共同的防御组织或者防御条约，也就是所谓的。军事同盟条约，那请问一下，当你日本跟俄国有北方四岛的领土的矛盾，一旦产生了冲突了以后，啊，你印度也要跑进来跟俄国人打仗吗？不可能的事情嘛。那如果说钓鱼岛日本跟台湾，假设台湾现在啊国民党回来了，国民党对钓鱼岛的主权很清楚啊，就像马英九时代的时候，钓鱼岛就是我们，我们的、啊。我们宜兰县呢，投城呢、啊，那日本人在钓鱼岛方面两边产生冲突了，那难道你美国人跑来跟台湾打一场仗啊？不可能的事情嘛。那如果说今天中国大陆介入了钓鱼岛的问题，跟日本人打一场仗，那你美国人要跟中国大陆打一场仗？你澳大利亚、印度人要来跟中国打一场仗吗？还有印度跟中国大陆的有领土上边界的冲突，那一旦中印冲突了以后。你日本人跑来跟中国大陆打一场仗，那中国大陆难道不会对你的横须贺港、东京那么进行攻击吗？所以我觉得在这一些想一想，你就可以知道不可能的事情。所以为什么 QBA D 搞了半天，永远是一个对话机制，它连形成一个军事的同盟组织都不可能，是因为它的它的变数太多，不可测的因素太多。那你美国在亚洲，你怎么组成一个多？多方的这种军事组织架构，所以美国在亚洲，你看、嗯、它只能够组织的美日、美国跟日本而已。嗯，双边的美韩、嗯、啊，双边的美菲，双边的、嗯、美泰，双边的。为什么？因为亚洲的国家多少都有一些矛盾在里面。它唯一能够组成多边的，就是美澳纽、嗯。可是你看連，连澳连纽西兰现在都跟美国跟澳大利亚在军事方面保持一个距离了，因为。纽西兰主张的是南太平洋非核武区。嗯嗯，那你现在美国要改变南太平洋成为一个核武区，纽西兰现在跟你的距离跑得越来越远。未来美澳纽的这个三角呃多元呃多边的关系，也可能搞不搞不好到最后演变成为美澳跟美纽的这样的一个局势。我觉得其美国的玩法玩到现在的时候，其实把自己的路玩得并不
0: 顺畅。我觉得这个是因为美国没有高敏的战略家。好，那么刚刚两位啊，其实都已经分析了。其实你回应到说，布林肯所提出来的联合盟友限制中国，那么这里面你一定要是从经济的、军事的、政治的去分析。而拜登的亚洲行当中，不管是在韩国或在日本，然后或者是用 IPEF、啊、那么印太经济架构以及 QUAD， 那么印太四方的这个论坛呢？那么希望能够达成这一些联合盟友限制中国这样子的一个大战略，可是两位都提到了，你在经济上面 IPEF 能够帮助的有限，政治上面帮助的有限，或者在军事上面帮助的有限，所以那一个大的那个战略，所谓的联合盟友限制中国，现在看起来它还很多地方力有未逮
3: 、呃。布林肯的那个那个演说，但他是美国很很很主观的、很主观的设定了。嗯，那如果我简单两句话来讲，就是美国要寻求战略环境的扩张，但是要寻求战争风险的管理。嗯，好，所以呢，他还是持持续的跟中国在一个竞争关系上面。不过，就像我们最近在谈印太经济架构啊，请问美国美国他为什么不能够提一个，比如说美洲经济架构呢？那那那不是更有说说服力吗？哇，他已经有北美自由贸易定，对他它有北美自由贸易协协定、嗯，但是我是说，今天中南美洲这么多国家准备跟他开一个美洲国家组织峰会，可是现在已经有二十五个国家表态说呢，如果你不邀那三个，我我我就不跟你参加，连面子都不给你。对，我说你你为什么千里迢迢的到亚洲来提一个？离你这么远，而且全美洲只有你一个参参参加的印太经济架构。你说不提一个美洲经济架构，对你的邻居更有说服力呢？嗯，呃，我不知道大家有有,有没有注意到，就东盟，比如东盟这些次有有有八个国呃国家嘛，八个国家参与。可是东盟这这些国家，你你有没有看他们第一季的经济表现？他们第一季的经济表现，比如说菲律宾最近刚刚选选举完、啊，你知道菲律宾第一季的经济成长有多少吗？百分之八点三。嗯。你知道另外的像是印尼，印尼对，像泰
0: 国、还马来西亚，呃、马
3: 来马来马来西亚，你你知道他们经济增长多少吗？都在百分之五以上，对，都很好。那呃，新加坡呢？新加坡的经济体量因，因为因为因为受到全球环境讲比较差一点，三点多。嗯，泰国呢，二点多。嗯，这些对拉丁美洲国家来讲是不可想象的。那你说这这些国国家的发展的情况？今天呢，美国要贴中国一个标签说，说他在破坏全球秩序，我要捍卫全球秩秩序。我我是不了解，你要如何去告诉国际社会说，说一个已经四十三年没有打过仗，全安整个联合国的常任理事国就他一个，联合国常任理理事国四十三年里面呢没有打过仗的只有中国。那越南呢，也从一九九一年之后说呢，我不打仗了。嗯，所以呢，过去的三十年里面，你看到整个亚洲的经济的快速的成长，都表现在中国跟东盟的这一块和平，基本上面就是大和平。对，那你今天呢，拉拉丁美洲求的是什么？拉丁美洲就是说，我我在全世界最有钱的国家的旁边，为什么我这么穷呢？为什么我这么穷？就跟你美美国一样，有有钱人那个百分之一顶尖的，囊括了全美国百分之三三四十的财富，这什么东西？换言之，你基本上是一个不分享的国家。中国当然我，我中中国可能不会这样提，但是中国在面对到呢美国的这套的战略操作的时候，我觉得中国一定一定记住三个原则，一个就是全球主义，嗯，全球全球主义。第二个，在政治上面来来讲，虽然你说中国是一个不民主国家，可是我想中国在国际政治上面，它追求的是国际民主。什么叫做国国国际民主？就是不管这个国家大或者小，我告诉你，我尊重你一国一票。你再小呢，我都把你当个当个国国家看看待。我我我觉得本来
0: 就是国家、啊。对，我
3: 绝对不会因为因为你很你很小，所以呢，我就不把你当一回事。但美国就就不是，美国在他国内或许讲民主，在国际上面呢是讲讲霸道的。所以呢，中国呢会继续用他的国际民民主，在国际社会当中来讲，继续寻求跟美国的平衡。它是一个不结盟国家。中国到现在为止是个不结盟的国家，跟美国到处政治结盟、军事结盟是非常不一样的。那这样子的一个政治跟军事上面不结盟的国家，你说他想要破坏社会国国际秩序，他想要的，他想要如何如如何？所以我要压压制他，那个是美国片面的、主观的讲讲法。当然，第三个就是他，我刚刚讲，除了除了就全球全球主义，然后呢，这种的国际民主民主之外。第三个，他他当然会寻继续寻寻求经济上面的结盟，他政治上面他不会结结盟。中国已经走到走到今天，他不会寻求政治结结盟，他会寻求经济结结盟。回回头看日本，日本呢？日本在这这一次表面上面来来讲，看起来他捡到了一些一些东西。第一个拜拜拜登讲的话，让他的有所谓的美日安保对台湾未来的不确定感，他好像又吃了定心丸。美国说呢，我要我要我支持呢日本呢加入安安理会。我讲简单一件事情，因为如果有有有日本朋友听得懂，只要日本继续跟美国是同盟关关系，你就不可能加入安安理会。你想今天当我要跟跟朋友打麻将的时候，我会找一对夫夫夫夫妻打一组吗？我神经病啊！就是你们两个人这么好。然后呢？然后你你你要你要把你的好朋友拉拉到一个一个一个团团体里面，我何必？你们是同盟哎，你们是一为二二为一的，怎么可能？今天的安理会已经严重的失衡，你还要再把你的同盟拉进来，那是不可能的些事情。所以联合国也没有改组的可能，在现状的情况下面，如果像日本、像德国、像像印度这些国家或者巴西。他觉得我我够大，我为什么不能够进安理会？我为什么不能够成为常任理理事国？今天核武器已经不是标准，标准是你是不是一个结盟国国家？如果你是一个军事跟政治的结盟国家
0: ，你就不要想安理会。好，呃、嗯，因为时间的关系，但是有一题，我相信很多的朋友一定都非常的关心，那就是中国经济到底怎么了？嗯，那因为这一题，其实因为郑远呢是，你知道华尔街出生的这样子、嗯、特别的熟悉，嗯、我要特别请教一下郑远，因为呢前天呢，大陆的国务院总理李克强举行了一个、嗯、超大型会议，超大型的。电电视电话会议，好，那这里面呢，从中央一直到地方，所有跟经济有关的这些干部呢，都必须参与这一次的电话电呃电视电话会议。嗯，那提出了很多现在对于经济上面的困难啦、啊，然后要立刻去着手解决的这些问题，参与的人超过十万人哦，可见的那个急迫性有多高。郑源，你怎么去判断现在中国大陆遇到的瓶颈还有？这些问题，今年之内有解决的可能性吗？严格上来讲
1: ，十万个人聚在一起是不可能开会的，是
0: 传达意志十。十
1: 万个人就是听李克祥总理讲话，这是第一招，或者是安排一两个人啊、哦，在他讲完话以后发表意见呼应一下，顶多就是那个时间而已。所以十万个人开会，就是大部分人啊，大概有九万九千人呢，就是坐在那边听大家讲话，嗯、那顺便回去要做报告啊。哈那这里面当然传达一个很重要的讯息啦，啊，就是第一个，中国大陆的经济是在放缓的过程，这一点是没有没有错啊。那放缓的过程其实有内外部的因素，内部的因素就是因为他们以前强调说所谓的内循环、外循环，内循环部分呢，很明显的因为疫情的风控造成内循环的障碍。所以一环扣一环的话，整个不管是说所谓的零售业的成长率啊，销售成长率、用电量的下降，对，还有货运的公里数哎都下降，所以这整个来讲是反映某种程度的内循环的障碍所造成的经济下滑啊，这是第一个很清楚，那外循环就更不用讲了外循环是全世界经济就不好，而且经济不好、啊、就像一堆干草堆。我这样形容，大家可能听得懂。就是从二零二零年，因为大家疫情的关系，全世界猛撒钞票。你看美国撒了多少钞票？从特朗普撒到现在还在撒。嗯，这种这种钞票不是经济成长出来的货币供给量，就像说莫名其妙在稻田上面铺了一大堆干草堆，然后特朗普又对中国大陆发起贸易战。等于干草堆里面放一堆还会闷烧的干草堆，结果没想到今年跑来一个俄乌战争哦，就干脆有人放一把火，就丢到干草堆里面，当然熊熊大火就烧起来了。所以全世界通货膨胀就出现了，通货膨胀出现的，因为主要是能源跟粮食价格上涨，是所有通货膨胀里面最糟糕的两种物品上涨。这当中，物品上涨，中国大陆基本上是全世界粮食最大的生产国，可是也是最大的进口国，所以它人口特别多，嗯，所以变成它某种程度也会受到一个影响。那能源它也是能源进口国，虽然它也是能源生生产国，所以中国大陆这外循环本身是因为俄乌战争带来相当的不利的影响哦。这通货膨胀只是其中之一而已哦，包括出口的成长率继续成长，可是会速度会放缓,缓。这两个内外夹击，中国大陆的这个呃经济往下滑，不可能以前说我要保八保七啊等等，已经已经是那个是是一个不切实际的一个一个判断。那回过头来，你会问说，那到底这个放款的速时间跟速度会怎么样？我跟各位报告，它仍然会比美国好，这一点是好，我大家不用去担心。但是。什么去跟美国那种国家比呢？这中国大陆一下好几年才<笑>我跟美国比，我疯了。可是这个心态要相适应一下，你你真的是要面对这种局势、嗯。第二个，什么时候可以结束这一波的经济放缓的因素，大部分是短期因素。嗯。什么短期？俄乌战争不可能打到明年嘛對？你放心，绝对不可能打到明。年。为什么？理由很简单，就是说欧洲能够提供给乌克兰的的的资源、嗯、跟乌克兰本身的财力、嗯，就打不到明年嘛。嗯。嗯那第二个俄罗斯呢？因为石油涨价，它现在赚翻了哦。去年一整年的贸易顺差只有五百亿美金，啊、今年一到四月就已经赚了一千亿了,了。我估算过，到今年它可以赚五千亿。它已经被已经被冻结三千亿，根本就不算钱了。嗯、所以对俄罗斯来讲，它越打越有钱。那俄罗乌、嗯、克兰跟跟北约国家是越打越穷。这种战争当然持持续不了到明年嘛。嗯、所以这当做短期因素，你要讲说。嗯俄乌战争后，以后中国经济复苏要如何准？现在马上准备让它再起。这第一个考虑的。所以我认为李克强这个会议里面有要大家说，虽然我们现在天气不好，还在撑伞，你要想一着太阳出来以后，我怎么到田地里面努力工作？哦、有这种含义在。所以这个时候要先准备，不能到时候再准备哈、哦。第二个，你说风控。中国大陆的确是疫情防疫全世界的第一等的模范生，这一点不用去考虑的评价就是如此。可是你封控也总有结束的天吧？你看深圳前段时间封控很严格吗？现在 OK 啦，上海也即将好啦，对不对？剩下的一些小点的东西也差不多。那像要不要对外开放？对外开放有的前提什么前提呢？那你要不要拿出魄力来哈、哦？中国大陆每一个人呢、啊、打第二季的比例要大幅度提高、嗯、哦。你强制封控不如抓人强制打疫苗哦。简单讲是这样子的。那因为中国大陆的卫生体系在都市里面没有问题，可是往郊区、农村去的话，那个防护网还不够、嗯。所以你城乡的防护网建立起来，你对外开放就不会出现大问题。好 ，OK 那。那这样一来的话哈，你对外封控的时候，哎、欸，应该今年的下半年就应该结束了。啊，如果打不到的话，真的该打屁股。所以李克强现在是要大家去做各种准备，就封控结束之前要先准备，封控结束之后如何经济快速的复苏？好，有些工厂开工率要提高，嗯，有些工厂的出口率要提高，嗯、货运的还有港口的这个货柜的、嗯、等等，要怎么去整顿？还有美国人要对中国大陆进行供应链的一个封锁，要如何去突破？那对于这个中美之间有关关税谈判要怎么去谈？好，所以这个等等的说，这个时候做准备其实是应该的。所以李克强这个时候开会时间也刚刚好,、嗯、好
0: 。好，时间的关系、嗯，其实我没办法再请教赖教授跟香龙了、嗯嗯，因为其实我们已经超时了一段时间了、嗯嗯。但因为我想说最后这一题大家都非常的这个想要知道。那么，嗯，我没办法回应网友，但要谢谢混沌菜肉的董内啊，非常谢谢啊，那谢谢大家的支持，嗯、不要忘了。下个礼拜同一时间、嗯，那我们虽然是放端午节、嗯，可是我们邀请了雷倩跟帅华明，好、嗯啊，正常播出，嗯、对，会、嗯、在同一时间，我们会录播给大家，然后伴随着大家过端午节。好，大家谢谢大家，但下个礼拜不要忘了同一时间，风向龙凤配，再、嗯、见喽，拜拜 y 呼！